0: Olá pessoal, bem-vindos ao Talk Invest News, o podcast do Invest News focado em negócios. Eu sou o Doni Denúcio e hoje a gente vai conversar com um empreendedor que fundou a sua empresa aos 21 anos, quando ele estava na faculdade. E olha, no ano passado o faturamento foi de quase 50 milhões de reais. Além de cofundador, ele é atualmente o presidente do conselho da Maismu, Otto Guarnieri. Prazer ter você aqui. Cara. Prazer,
1: Doni, prazer, Sam, prazer, Leandro. Uma honra que tá. Falando com vocês.
0: Legal demais. Bom, como sempre, aqui no Talk Invest News, nós temos também a participação de Samidana, um dos economistas mais respeitados do Brasil. Opa, Boy.
2: nem tanto, mas <risos> os
0: amigos respeitam mais.
2: Do que... cara, obrigado aí pela introdução. Prazer estar aqui. Falar com, com um produto que eu vi, vi nascer, né? Porque acho com que foi é um dos primeiros lugares que foi, foi vendido, foi justamente... Na Tem uma FGV, história boa sobre no, isso, viu? No Café, a gente vai falar Opa, disso também. Saber, é, então, quer dizer, um prazer estar aqui, Otto
0: e Leandro e Doni. Legal. Bom, e também Leandro Guissoni, professor de business e consultor de negócios em algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Lê... Bom demais ter você aqui também.
3: Muito bom. Bom estar com você, Doni. Bom, Sami, estar aqui com você também. Prazer, Otto. Acho que a, a, idade, a idade chega, né? E o tempo <risos> passa, né, Doni? Faz 10 <risos> anos que eu conheci o Otto na FGV. Dei bola para ele. Uma loucura. E quando ele mostrou aquela vaquinha da Mais e o produto e a ideia, eu falei, hum, será que vai para frente? Pois é, e cá estamos. <risos> foi, foi, foi. Foi pra frente,
0: <risos> deu certo. Bom, acho que nada melhor do que a voz do dono. Então, é, queria saber primeiro assim, hoje o que é a Maismu E na sequência essa história, já que temos spoiler história é Essa né?
1: história é boa, mas cara, a gente é uma empresa de alimentos saudáveis, né? A gente começou como uma empresa de suplementos que queria mostrar que o whey não é bomba. A gente sempre falou isso, o whey não é bomba. Aí acabou evoluindo para suplemento, não é veneno. E acabou evoluindo para você não precisa ser bitolado para ter uma vida mais saudável. Então, o que a gente quer fazer é com que, com que os alimentos que você gosta, que você deseja, eles te ajudem ao invés de trabalhar na sua dieta. Então, o alimento que você gosta, que você quer consumir, como que a gente faz com que ele te ajude ao invés de te atrapalhar? A gente lembra muito da Tesla, né? O Elon Musk, lá atrás, quando ele começou a Tesla, no Roadster, ele falou, cara, eu quero acelerar a migração dos carros a combustão para carros elétricos. E quando ele falou isso, eu quero fazer um carro elétrico que as pessoas realmente queiram dirigir. A nossa analogia é a mesma. A gente quer fazer um alimento saudável que as pessoas realmente queiram consumir. E depois, obviamente, Nestlé, e, e, enfim, Danone, e todas as outras empresas multinacionais, Mondelez, Mars, uhum. vão começar a fazer cada vez mais produtos saudáveis. Se todo mundo fizer, é melhor para todo mundo. Uhum. Então, a gente quer acelerar essa mudança para alimentos mais saudáveis, mais nutritivos. E qual que é essa história né FGV? Cara, a gente começou... É, com, com uma ideia muito clara, né? Vou mostrar para as pessoas que o N é bomba, que o suplemento não é veneno. E quando a gente começou a fazer isso, a gente resolveu que a gente não ia tirar as ideias da nossa cabeça só, a gente não ia ser aquele empreendedor de, de poltrona. A gente ia para a rua, só que naquela época a gente estudava de manhã e ficava na faculdade, né? E daí, à tarde... Todo dia, religiosamente, a gente pegava uma hipótese e ia testar no diretório acadêmico. Ia testar essa hipótese no <risos> DA. A gente testou o nome, a gente testou a identidade visual, a gente testou uma série de coisas. E a gente falou com acho que umas 200 pessoas nesse processo todo. Em uma dessas conversas, inclusive todo mundo que a gente sentou para conversar, conversou com a gente. É, em uma dessas conversas, a gente por acaso sentou... A pessoa era um pouco mais velha. Ele, a gente fez o nosso pitch ali. Pô, a gente está querendo montar uma empresa, tem uma ideia nova a gente queria bater um papo com você para pegar suas percepções. Ele olhou para a gente e falou, isso aqui é uma empresa que você quer montar ou é um projeto da faculdade? Eu falei, não, não, uma empresa que a gente <risos> quer montar. Então senta aí. E era o Edu do Rocafé. Ele era o dono do Rocafé, Rocafé tinha uma unidade na FGV, tinha unidade na Casper Líbero, tinha unidade... É... Que é a cantina e restaurante. Não, não é. Na escola, né? Eles na ESPM SP... e numa na... das escolas aqui.
2: Santa tá, alguma coisa.
1: É, uma escola, uma escola bacana de, de colegial, assim. Uhum. E daí ele, pô, ouviu a nossa história e foi, se eu não me engano, o primeiro ponto de venda a colocar nossos produtos para vender. Então, ah, como é que você conseguiu? Pô, foi dando a cara a tapa, foi falando com as pessoas e a gente testou lá, perguntou o que, que ele achava da vaquinha ali, eu vi, ah, legal. E o que a gente falava naquela época para as pessoas era tipo, mostrava vaquinha, embalagem, o que, que você acha que isso é? E ninguém falava, é bomba, é veneno, é qualquer. É, é, não, isso aí, é, é um leite, é um produto gostoso. As percepções eram positivas e só para todo mundo entender, né? Por que, que tem uma vaquinha? Por que, que tem essa vaquinha aqui? Por que tem um nome mais mu? Porque se a gente quer quebrar o estereótipo de que o whey é bomba, aquele potão pra cavalo, uhum. a gente precisa de alguma coisa que comunique a essência do produto. E o whey é um derivado do leite. Então, como é que eu tiro o estereótipo de uma coisa? Pô, falando da essência dela de uma maneira mais brincalhona, mais divertida. E daí uhum. veio a vaquinha. E a gente foi testando pra não ficar infantil, pra não ficar difícil de pronunciar, pra não ficar complexo. E daí a gente lançou o produto e depois no DA a gente continuou indo lá ah, pô, a garrafinha primeira que a gente lançou era muito grande, vinha muito pouco pó. A gente lançou uma garrafinha um pouco menor, um pouco mais de pó, com menos gordura. Para dar uma
0: percepção visual de é, que e pegando não o não tava feedback das pouco pessoas. Produto, porque assim. quando
1: você tem a coqueteleira, né? A gente estava acostumado com aquilo na época. Uhum. A coqueteleira normalmente tem um litro, uhum. né? E daí você coloca um scoop de 30 gramas de whey e é isso. Então a gente falou, pô, não pode também ser muito pequeno. porque <risos> Até porque senão, por que, que as pessoas faziam coqueteleiras tão grandes, né? Então a gente <risos> tem... pegou uma garrafinha de 500ml, que já era bem menor do que a de 700. E daí não, pegamos uma de 300 e deu super certo depois. Mas foi sempre ouvindo o que o pessoal falava.
2: Arthur, um... esse mercado eu entendo pouco, mas existe, né? As lojas de suplementos, é, muito fortes nos Estados Unidos, ainda que algumas... Tenham problemas com online. O online lá é, é, gigante. é gigante, matou algumas lojas, algumas sim. redes. Então, do lado você tem marcas, sejam próprias das lojas, sejam marcas internacionais, uhum, né? Uhum. Que é o pessoal mais ligado à academia, à musculação, que já conhece e com já certeza. compra. Por outro lado, você tem as pessoas pensando em coisas mais saudáveis e tentando melhorar o estilo de vida. E, ne e nesse ponto, diríamos que são é, os suplementos, que eu vou usar um termo aqui que nem sei se aplica, é, vendidos em supermercado. Então Perfeito. eu vou lá comprar para o meu filho um, um suco. Uhum. Eu não estou tão preocupado que seja whey, mas eu também não quero dar um negócio uh, que Muito seja forte. açúcar puro ou hiperindustrializado. Então eu tento uma coisa disso. E aí você tentou fazer um posicionamento de uhum. marca, pelo que eu entendi, um pouco no meio disso. É isso. Assim, como que tá esse mercado, assim? É, é isso mesmo? Ou Cara, vocês devem muitas... mais para um lado ou para ou, o ou outro?
1: Porque é um mercado altamente competitivo, é muito. né? E é um mercado que a gente, a gente tem uma leitura muito, muito clara dele, por estar 10 anos né, fazendo isso e há mais tempo ainda consumindo. E assim, as indústrias de suplemento, vou dizer no Brasil e no mundo... É, elas estão numa tendência vamos dizer que é um Y. Ou elas vão ir para um caminho mais de snacks, ou elas vão ir para um caminho mais de indústria farmacêutica. Uhum. Né? E, os, e as indústrias vão fazer a mesma coisa, né? Então, uma indústria farmacêutica ou ela vai para o caminho mais de snacks, ou de suplementos, a indústria alimentícia, ou vai para o caminho mais de suplemento, quer dizer, uma barra de proteína. Você tem a Danone com o IOPRO. Você, uhum. vai, tipo, você vai tendo esse mundo todo. E o que a gente vê é que vai nascer o mundo do supla snacks. Que é quando essas categorias que eram antes com, com barreiras muito claras, elas pum, quebram as barreiras e vira tudo um bololô, uma coisa meio turva, né com pouca, com pouca clareza. E o que a gente tentou fazer nesse cenário, falou, cara, a gente tem que ser o Whey que vai para o supermercado. Só que vai para o supermercado com uma embalagem diferente, com um preço diferente, com um sabor diferente, com um apelo diferente. A gente brinca que a gente é o primeiro Whey à prova de mãe. Já, tinham Whey's, <risos> é é, já tinha Whey no mercado, no supermercado, só que normalmente era com a embalagem do canal especializado. Com o preço do canal especializado, com o branding do canal especializado. E daí ficava aqui embaixo, na gôndola, <risos> ou lá em cima. O que a gente fez foi... Pôr... Não, esse produto, a matéria-prima funciona aqui. Mas nessa forma de produzir, nesse produto, com essa comunicação, não funciona. Tem que ser cada vez mais snackizado. Então, a gente começou com o produto em pó e foi evoluindo para cada vez mais snacks. Então, hoje, o carro-chefe da Maismu, é quase 30% das vendas vem do choco Wafer. Que é o nosso snack. Depois, mais 20 e poucos por cento vão vir das barras. E, enfim, cada vez mais a gente está concentrado em snacks com mais proteína, menos açúcar. E você falou uma coisa interessante também, Sammy. O, no nosso caso, a gente tem as lojas de suplemento, elas continuam. A gente tem o canal, canal de lojas tipo Mundo Verde, né? Então, o canal natural, né? que a gente chama de canal verde. E você tem o supermercado. Então, três canais. Tem o especializado, que a gente subdivide em dois: as body shops e o canal verde e o supermercado. Então, tem esses três canais. O que a gente viu lá atrás é que as lojas especializadas, elas iam se especializar cada vez mais, e o supermercado ia pegar a curva A dessas lojas e trazer para eles, porque eles não querem perder também o público que estava deixando de ir no supermercado para comprar online ou para comprar nas outras lojas. E o que acontece nesse cenário é que as marcas que vencem no verde e no, 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 no body shop, começam também a ir para o supermercado com os produtos A delas. Né? E daí você começa a ter uma dinâmica muito diferente. Vou te dar um exemplo muito claro. assim. O supermercado, muitas vezes, tem uma política de precificação diferente da loja de suplemento. A loja de suplemento, por ter um mix muito amplo, elas às vezes, normalmente compra por 5, vende por 10. Ou, para vender mais barato, vende em combo. Mas ela tem todos os produtos disponíveis. Todos os sabores, todas as marcas. O supermercado, não. E o supermercado, ele vê o preço de outra maneira. Ele vê por margem. Ele não vê por markup. Então, ele está falando, pô, isso aqui é uma categoria nova. Eu vou ter uma margem de 50%. Então, às vezes, ele vende até mais barato. Só que só tem o, os produtos da curva A. E você pega, do outro lado, o e-commerce. Que comeu muito dos, desses canais verde canal e, e body shop e commerce vende muito muitas lojas dessa abrem lojas próprias no mercado livre na amazon e vendem muito nesses outros canais e tem muita gente que às vezes tipo queima preço de maneira enfim desleal até mas é um mercado que ele tem muito movimento mas o que a gente vê é que a indústria ela vai se é, movimentando para endereçar mais as necessidades do consumidor de snackificação e nutrição com marcas que fazem sentido e as lojas também, com o tempo, começam a tentar fazer suas marcas próprias para melhorar a margem e ficar menos dependente de outras empresas, como a nossa, por exemplo. Então, a pessoa tem o Whey da Mais Moura, Ela fala, não, eu quero o Whey da loja XPTO. E ela faz o Whey dela. Só que também ela vai ter uma margem melhor, mas ela não vai conseguir necessariamente ter o volume que a Mais Moura vai trazer. E é um mercado dinâmico. Você vê lá fora, as grandes marcas fizeram linha própria. As grandes varejistas, desculpa, fizeram linha própria. E as grandes marcas estão montando loja, ou montando loja online, ou realmente entrando nos varejistas grandes, e, e é uma guerra, cara.
3: Boto, isso que você falou é bem interessante, e eu acho, na minha visão, posso estar errado, mas o que vocês fizeram com a Mais Mu, e esse sucesso que acabou sendo, e entrar nos supermercados, nas lojas especializadas, entre outros canais, é possível, mas não é provável. Ah, uhum. Então vocês conseguiram algo que é possível, mas não é provável. O que, que eu quero dizer? A gôndola do supermercado, ela não é elástica. Não. É, diferentemente de um canal online. Você... Em 2014, com a Mais Mu, era uma marca que ninguém conhecia. Total. E a indústria, essas indústrias de alimentos, lançando produtos atrás de produtos, uhum. porque é, em, em bens de consumo é isso que acontece, só que 80% a 90% desses produtos fracassam. É. E você vai lá bater na porta e falar que você Não tem uma fracassar. marca nova, com novo posicionamento e que você quer entrar. Qual que foi o segredo para você entrar e crescer a é, distribuição é, desse produto?
1: É muito interessante essa pergunta, Leandro, porque... A gente, desde o começo, tentou ter a demanda puxando a oferta e não a oferta em, empurrando, né? Uhum. Então, a gente tentou fazer com que os clientes comprassem nossos produtos, os consumidores comprassem nossos produtos e não a gente, como marca, tentava vender exaustivamente para o varejista sem que ele conhecesse nossa marca. O que eu quero dizer com isso? A gente primeiro se tornou conhecido pelas pessoas do nicho, então, do mundo de academia, do mundo fitness, e essas pessoas começaram a pedir os nossos produtos nas lojas, e principalmente no começo nas lojas do Canal Verde. Essas lojas do Canal Verde começaram a vender bem nossos produtos, os varejistas maiores viram isso e começaram a falar, pô, quais são os produtos que mais vendem no Canal Verde? A gente está perdendo muita vendas para as lojas XPTO. Uhum. Ah, vamos trazer esses produtos para a nossa linha. Então você pega o Pão de Açúcar que cria uma linha, é, um, um espaço todo para novas marcas, para startups. A gente foi uma dessas, várias outras também. Por quê? Porque eles viram essas empresas entrando, com elas não têm caixa para entrar com o mesmo tipo de negociação que uma multinacional tem para comprar espaço, é outro, nego, outro negócio, mas eles têm demanda. Porque o consumidor está querendo, o consumidor se não vai comprar, vai comprar online, vai comprar em outra loja. Então ele falou, não, Então eu vou fazer condições diferentes, não necessariamente melhores ou piores, mas diferentes, porque, obviamente, uma Nestlé, uma Danone, uma JBS, tem que ganhar dinheiro, uma Coca-Cola tem que ganhar dinheiro no varejista. Mas tem muito tomar lá da cá. No nosso caso, tem que ser um pouco mais simples. Os contratos têm que ser mais simples. E isso foi acontecendo. Mas a gente entrou num momento de mercado que isso era possível. Se fosse dois, três anos atrás, talvez não seria possível. Mas uhum. o segredo, respondendo de uma forma direta, foi gerar demanda. Então, hoje... Pro consumidor. Para o consumidor, não para o comprador. Para o consumidor para a pessoa que vai consumir no produto final, vai beber a, a, a bebida, vai comer a barrinha, enfim, essa pessoa conhecia e pedia, o varejista falava não, então eu tenho que ter isso na minha loja, e foi isso muito através de marketing digital, muito, 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 e daí vem um produto que chama atenção por ser diferente, uma comunicação que, as, que ressoa na, no inconsciente coletivo. Porque, de novo, quando eu brinco, quando eu falo ei, pote pra cavalo, todo mundo dá risada. Porque tá no inconsciente coletivo. E quando a gente fala ei, a prova de mãe, todo mundo dá risada, porque tá no inconsciente coletivo. Se eu falar pra vocês que a fórmula infantil que o Martin que tem 24 dias, toma, tem o Whey como principal ingrediente. seu filho, né? Meu filho, é. recém-nascido. É, tem o Whey como principal ingrediente. <risos> tipo, ninguém acredita. Pô, você tá dando Whey pro seu filho? Sim, porque a fórmula <risos> infantil mais vendida no mercado, o Whey é o principal ingrediente. Você já
0: tá pensando em criar mais mu baby? É, então, tipo... Não é.
1: <risos> <risos> Mas é... E a gente via, tipo... Pô, um recém-nascido toma. Um menino de 15 anos não pode tomar porque é bomba. Uhum. É um problema de comunicação. É um problema de produto, claro... Você vai formular o produto, você vai deixar ele mais atrativo para aquela ocasião de consumo, mas é um problema, em última instância, de comunicação. Uhum. Então a gente resolveu o problema de comunicação, depois vem resolvendo o problema de produto, depois vem resolvendo o problema de distribuição, depois de produção, entendeu? Na, no limite, onde está a criação de valor mais alta? A gente acredita que é o posicionamento e distribuição da marca. Depois vem a nossa distribuição e os produtos. Depois vem a produção e a parte mais administrativa. Hoje a mais multa onde? Estamos fazendo muito bem essas três primeiras coisas. Então, marca, produto e distribuição. A gente não está fazendo ainda tão bem a parte de compras, a parte administrativa. A gente está crescendo muito top line, mas o bottom line ainda está meio bagunçado. A gente está agora, esse ano, focado nisso. Como é que a gente agora arruma a casa sem perder a essência de criar marca, criar produto e criar distribuição.
0: Uhum. É... Uma das formas mais interessantes que tem de ganhar dinheiro nos mais diversos setores... É comprando no atacado e vendendo no varejo. Sim. Né? Isso funciona até em. Desde. Imóvel. É. né? Terreno. Compra um lote grande terreno, quebra em pequenos lotes, Compra faz um por condomínio tonelada e vende. vende por grama. Exatamente. Compra um... é. 10 quilos de orégano e vende. Vende saquinho por terceiro. É. Exatamente. Foi nisso que vocês pensaram Não. Né? lá no começo? Falaram, bom, deixa eu comprar um sacão enorme Isso de é... whey. Mas é uma ótima e colocar um scoop por potinho e vender esses Essa... potinhos individualmente?
1: Essa foi mo... Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o que a gente quis era muito mais. Por exemplo, qual que é a dor do consumidor de whey de um pote de 900 gramas, lá atrás, tá? Tô falando 2014, 2015. Uhum. O produto era extremamente caro, porque as marcas importadas estavam muito grandes e a marca, as marcas nacionais estavam sofrendo muito uma crise de credibilidade, matéria no Fantástico sobre produtos, adulter, produtos adulterados, uhum. etc. A gente viu, cara, isso não tem credibilidade. Ao mesmo tempo, a matéria-prima é a mesma. A, a indústria nacional de qualidade eu quero dizer de qualidade que respeita os processos, é o mesmo matéria-prima dos Estados Unidos, da Alemanha, do, do Whey dos caras de fora. Uhum. Então, o importado, ele na verdade estava dando um selo de, de segurança, só que o produto era dolarizado no produto final, não só na matéria-prima, é muito mais caro. Era tudo dolarizado, o pote era dolarizado, o aroma era dolarizado, tudo era dolarizado. Trabalho, mão de obra era dolarizado. Não, pô, como é que a gente traz a matéria-prima dolarizada com mão de obra brasileira, com processo brasileiro, com aroma brasileiro, e, e isso fica mais barato? Uhum. Mas o que a gente pensou naquela época era, pô, o produto é grande, todo mundo reclamava, o pote ficava ali em cima da geladeira por meses <risos> e você comprava um sabor baunilha e você fala, putz, cara, não gostei desse baunilha, e agora o que você faz? Então, <risos> Manda pra dentro, sabores pra você provar e muita gente também, pô, esquecia a coqueteleira, usava a coqueteleira, deixava na pia, depois ia pra academia, a coqueteleira tava lá suja. Pô, você abria, parecia Chernobyl. Pô, é não, cara, esqueci, pronto, ali, muito, era, era uma dor, tipo, assim, isso que... era uma dor. Joga pô, dá fora você... qualquer telheiro, exato. Né? Não, não sai nunca Fica mais Fica dois, três dias, né? não sai não mais. Não sai,
0: bota no sol, não funciona. Não cara. sai
1: mais, exato, daí você não tem outra coisa você não toma, <risos> daí pode ficar mais tempo lá ainda. Então, na verdade, foi uma questão de resolver a dor do cliente, o sachê resolveria isso muito bem, uhum. mas o sachê ainda não resolveria, pô, eu não tem um recipiente para colocar, eu quero provar rápido. Daí a gente falou, pô, E a gente queria, em última instância, fazer a bebida pronta, até Tetra ali. A gente não tinha dinheiro, não tinha indústria no Brasil que fizesse ainda. A gente falou, pô, como é que a gente vai? Então vamos fazer essa garrafinha aqui com o pozinho dentro. Então a ideia veio mais do consumidor para baixo, não da indústria para cima. Uhum. Hoje, o que a gente vê é tipo, putz, nessa lógica de como é que eu ganho mais comprando por tonelada e vendendo por grama. Pô, vou ter que talvez trazer um container dos Estados Unidos com e Whey, ao invés de comprar de um distribuidor nacional, ou achar um fabricante nacional e comprar é, volumes muito maiores para conseguir desconto relevante. Então, a gente está nesse momento de começar a negociar volumes de compra melhores, mais interessantes, nas matérias-primas maiores, para que daí sim a gente consiga ganhar dinheiro nessa relação de, de varejo tá
2: é Eu queria te perguntar em relação ao... Tudo bem, vocês fizeram um produto inovador, na época, né, 2014, tinha uma demanda Sim. bastante reprimida disso, vocês surfaram isso, aí ó, foi evoluindo, evoluindo, vocês já começaram a ter outros produtos Sim. que talvez sejam mais padronizados no sentido do conceito de produto, ainda que vocês tenham uma identidade diferente, Perfeito. Né? mas assim, é isso, o a Tetra que vocês fazem hoje não é... Uhum. É competidor do, da Danone. Tudo bem, vai ter um é público, isso. comunica diferente. E aí, eu acho que aí vira um segundo estágio, que é, tá bom, eu já atendi essa demanda reprimida, agora eu preciso criar uma demanda que não está reprimida, talvez uhum, que, uhum. Que, que ainda não saiba que é meu produto para isso. Total. E aí começa a ficar um jogo mais de gente grande, é porque o marketing é caro. É. O custo de aquisição do cliente, seja digital, seja físico, físico. não é barato também. Uhum. E aí você precisa ter uma engenharia financeira, porque você precisa entregar resultado, mas você precisa aumentar a base. Assim, como que vocês estão fazendo para isso? Porque isso vira um jogo de marketing. Com Depois certeza. de um certo tempo... E aí eu tô falando exatamente de custo de aquisição ao cliente. Você vai fazer mídia tradicional, Paga, você vai fazer, uh -huh. eu não sei o que você vai fazer, influencer,
1: eu não sei, mas Perfeito. eu queria
2: saber como que tá essa discussão nesse momento.
1: A gente acredita, Sami, primeiro faz muito sentido estar você falando, eu acho. A gente fala que a gente não pode ser o saci que anda com uma perna só, né? Eu falo uma perna só seria, tipo, você tem que caminhar com uma perna de gerar demanda e outra de ter uma oferta que faça sentido. Então, se por um lado, e o que eu quero dizer é o produto tem que estar na gôndola mas ele tem que estar na cabeça das pessoas, e isso tem que evoluir, tá na cabeça das pessoas, então agora tem que estar na gôndola, tá muito na gôndola, tem que estar mais na cabeça das pessoas, e essas duas bases, dois pés, tem que andar um de cada vez, lógico, porque você não é canguru também, você não pode nem ser nem em canguru, você tem que caminhar com uma perna de cada vez, como um ser humano mesmo, e não tipo, vou tentar conquistar tudo, ou vou ficar focar só no marketing, ou vou focar só é, em conquistar a loja, então o que a gente tem feito, é entender onde a gente tá, o que, que a gente vê hoje, a ah, mas hoje tem mais conhecimento de marca do que vendas. Tipo, isso a gente vê vendo concorrente. A gente vê concorrente nosso, tem uma marca menos conhecida que está vendendo duas vezes mais que a gente. A gente fala, pô, cara... Então, o problema está em distribuição aqui. O problema não está em, em... Em demanda. Em demanda. Tipo, se a gente tiver... Ou está em preço, pode ter várias outras Sim. nuances ali, claro, né? É uma engenharia toda. Pô, tirando o fator de preço, tirando o fator de produto, deixando, garantindo que o preço está bom, o produto tá bom... É, a gente vê que falta PDV, e não falta só PDV, falta tipo, ao invés de eu estar numa loja vendendo um mix pequeno, eu estar numa loja bonitão, e a gente vê que tem muito espaço para crescer, então a gente fala, pô, puxa o freio de mão no marketing de aquisição de novos clientes, é, consumidores, awareness, e agora vamos focar em distribuição, em botar em estar melhor nos lugares que a gente já está. A gente vai chegar no momento em que isso aqui vai começar a saturar, vai estar ali e vai começar a ficar flat. Não, beleza, então agora é campanha de marketing, deixa isso aqui bacana e puxa esse freio de mão e, e acelera o outro. Então a gente vai trabalhando sempre nessas duas frentes. Como é que eu consigo conquistar mercado? Conquistei, as vendas estão distracionadas, daí vem marketing. Daí marketing demais. A gente, por muito tempo, nos primeiros anos da Maismo, fez marketing demais e vendas de menos. Daí agora a gente está gastando, é, tipo, não vou dizer flat, mas percentualmente menos em marketing a cada ano absolutamente um pouco mais, mas vendendo cada vez mais. Vendendo cada vez mais. E, e gastando, a gente fala também que como que a Mais Mundo está perdendo vendas hoje? Porque é muito fácil a gente pensar em, em respostas fáceis, né? E normalmente não são. É, a primeira coisa que a gente está perdendo venda é por falta de produto. Isso é a primeira coisa. Então, não adianta eu investir em marketing se eu tenho ruptura de produto lojas mas, que deveriam vender, mas é. que não tem não primeiro a eu não, não eu não tenho produto no meu estoque para atender para atender a loja sensação. pô se eu não tenho isso eu vou gastar em marketing para quê Vai não faz sentido eu vou problema. piorar meu problema uhum. então
0: é um problema bom de ter, hein? É um problema bom que de delícia ter, de problema, mas cara. Mas é um problema ruim também, porque o time fica
1: estressadaço,
3: né? Mas o isso é... comercial, né? Ele Não, é... e você
0: pode, no, no limite... Você pode se queimar... Per...
3: É... Se
2: queimar e perder o cara que é assíduo, ele tá. troca de marca. Ele troca de, de marca. Um...
0: É. E aí o custo habitua é. o O
1: custo, pô, assim, o custo de aquisição fica zero, é. É. fica infinito, na verdade. é fica impossível uhum. se reconquistar o cara depois. Então, hoje, a é Mais Mundo trabalhou em 2023 muito pra isso. Como é que a gente deixa de ter problema de abastecimento? no estoque, depois vira problema de abastecimento em loja, depois vira problema de negociação com varejista, depois vira marketing. Então, agora a gente está indo de baixo para cima. No começo era, pô, ninguém conhecia, ninguém queria comprar e nada. Pô, então todo mundo tem que conhecer, as lojas têm que querer comprar, o cliente tem que querer comprar, tem que provar e tem que gostar. Então, era esse problema de, baixo, de cima para baixo. Agora não, agora é outro problema, de baixo para cima. E, obviamente, sempre tem que ter inovação, porque senão o negócio fica... Você, você perde a alma do negócio. Então a gente sempre está pensando, pô. Não tentar olhar o mercado em si, mas tentar olhar, pô, beleza, esse consumidor, ele está evoluindo? Ele está evoluindo para onde? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas indústrias começaram a usar açúcar de novo, cara. Usar menos adoçante mais açúcar. Você vai nas feiras, é, organic sugar cane é um claim positivo, enquanto adoçante está começando a virar um claim negativo. Tipo, pra gente conseguir mexer nessas coisas agora faz sentido, Para uma multinacional ainda tá muito na, no comecinho, sabe? Então, o que a gente vê é que a gente tem que começar a pegar mercados que as multinacionais ainda são muito pequenos, mas que pra gente é muito grande. Então, tô falando, um mercado de 100 milhões de reais, pô, pra uma empresa muito grande, pode ser muito pouco faturar mais 100 milhões com risco muito grande, com investimento muito grande, sendo que melhorando uma coisa em outra área Fatura 500 a mais, fatura 1 bi a mais. Então, a gente está muito no mercado, nesse supla snacks, tem peixe muito pequeno como a gente e peixe muito grande como os multinacionais. É, um exemplo, teve uma multinacional que lançou uma bebida pronta para beber proteica que saiu do mercado. Por quê? Porque não justifica a fábrica, cara. Uhum. Enquanto a gente está tendo problema para produzir porque vende muito mais do que a gente consegue produzir. São problemas de, de, de tamanho, né? É, você acabou de definir a base da
3: ideia da disrupção, né? Como empresas menores podem competir com empresas maiores. Tem que jogar outro jogo. Jogar outro jogo. E você falou dois jogos que eu achei extremamente interessantes, duas peças, nesse quebra-cabeça. Uma, vocês acharam a dor do cliente lá naquela época quando vocês fundaram mais Moon, em 2014, 15, é, em relação ao produto e ao ritual de consumo desse produto, né? Da uhum. bebida com whey e, 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 e suplementos. Aí vocês foram, olharam isso e conseguiram fazer um produto que não estava no radar, que seria caro, talvez, para uma é. grande indústria multinacional é, desenvolver. Não ia estar tá na prioridade dela. E é uma categoria praticamente nova que vocês inauguraram. Total. O segundo fator que você, que você falou, é, em relação a olhar a, a dor do cliente, ele diz respeito como que vocês conseguiram balancear essa ideia do que a gente chama de push-pull. Então, de push -pull, você é. olhar para o varejo e de você olhar para o consumidor. E os dois lados da moeda têm que caminhar com, conjunto. Você ganha mais distribuição no varejo, você tem que ter mais consumidores demandando a sua Exato. marca. E que vocês começaram olhando o consumidor demandando e aí o varejo vai e te demanda. Né? É, e vocês olharam algumas, algumas possibilidades de negociação que, o, 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 e de ter esse estoque que as empresas grandes não estavam tão atentas. Ok. Mas hoje, as dores dos clientes nessa categoria são diferentes de 10 anos atrás. Totalmente. Então, vou falar de uma dor minha, né? Eu consumo produtos da Maismu, eu gosto. É, só que eu não gosto de, toda vez que eu preciso, eu ter que ir até o supermercado ou eu comprar. Por exemplo, às vezes eu compro no Mercado Livre, que tem, tipo, antes uhum. tinha vendas lá. É, e aí recebo em casa. Mas assim, toda vez eu ter que pegar e falar, ah, deixa eu comprar. Total. Lá, se tivesse um modelo de assinatura hoje... Não sei se a minha dor é a dor dos outros, Não, faz mas faz todo a é Como que vocês estão olhando a evolução cara, do modelo essa, de negócio? Essa, a briga, essa é uma do briga do
1: muito mente. grande. Eu e o Neto, a gente discutiu muito isso. E ele me convenceu. O Neto é seu sócio, Neto né? é O Neto é fundador. meu sócio, cofundador junto comigo. E toca marketing e vendas, né? Então, o Neto, ele é... Cara, vendedor mesmo. Ele é, tipo, extremamente disciplinado. E o que ele bota na cabeça que vai conseguir, ele consegue, assim. É o Neto é uma pessoa muito especial nesse sentido. Cara... Eu falava, Neto, a gente tem que ter assinatura no nosso site, a gente tem que ter assinatura no nosso site, a gente tem que ter assinatura no nosso site. E ele não conseguia, por muito tempo, me explicar o porquê não. E eu, pô, por que, que a gente não tá desenvolvendo isso, cara? Não sei o quê. E daí ele falou, cara, ele me deu algumas, algumas explicações no final. A gente não é varejista, a gente não é varejista, a gente não é varejista. Daí ele falou, ah, quantas coisas você assina? E, tipo, eu adoro assinar as coisas, né? Uhum. Eu falei e tal, ele falou, não, mano, mas você tem que entender, ó, que as pessoas vão assinar produtos menores como o Mais Mu em algum agregador. Tipo, e eu falei, não, você tem, aí você tem razão. Então, a gente tem que buscar Entendi. um parceiro agregador e investir. Então, por exemplo, a Shopper. Não sei se vocês conhecem a Shopper. Sim, uma startup. eu já trabalhei com eles. Cara, a Shopper é incrível. A gente assina em casa há anos, né? Uhum. Eu, muitas vezes, compro o Mais Mu pela Shopper. <risos> Porque chega em casa sempre ali, eu não preciso me preocupar em ficar pedindo. Uhum. E junto com amaciante, sabe? Tudo. Então, a gente tenta reforçar muito a nossa parceria com eles. Um dos nossos maiores clientes esse ano, Amazon. Porque ao invés de eu tentar... Isso é, isso é a gente, tá? Tem outras empresas que vão conseguir fazer isso bem. A gente entendeu que o nosso modelo de negócio não é ser varejista. É desenvolver produto e dói isso, tá? Porque você não consegue hum. fazer tudo. Então, a gente teve, é melhor a gente ser muito bom na Amazon. E a gente está é, sendo muito bom na Amazon. O time está fazendo um trabalho extraordinário. Muito bom no Mercado Livre. Muito bom na Shopper. Muito bom no Rappi Turbo. No, I, no iFood Express. Enfim. E pegar cada uma das duas. Então, o que eu quero dizer com isso? Hum. Você, Leandro, é, é a Amazon Prime. Hum. Você está lá assinando a Amazon Prime... Quero Choco Wafer, você pega, chega amanhã, você vai pagar o preço normal. O Sami, ele é mais conveniência. Pô, ele abre ali e pede no Rap Turbo, 15 minutos, chega aqui. O Doni, ele é mais planejado. Pô, ele pede na Shopper e todo mês chega na casa dele. Então, o nosso desafio é saber atender muito bem esses varejistas, ser parceiro, fazer as campanhas juntos com eles, etc. E ter o nosso e-commerce num, num foco de experiência de marca. Eu acho que com o tempo, conforme as plataformas forem evoluindo, a gente vai ter também uma plataforma de assinatura ou alguma coisa, mas ali é como que a gente traz uma experiência para o cliente que ela vai poder comprar uma camiseta que só vai ter na loja da Maismu, ela vai poder comprar um combo que só vai ter na loja da Maismu, ela vai poder comprar um sabor de whey que só vai ter na loja da Maismu, e a gente ganha no mix e na amplitude, na experiência. E deixa uhum. agilidade para quem é bom de agilidade. Recorrência para quem é bom de recorrência. É, o online como um todo, o Mercado Livre, Amazon, para esses caras que fazem isso muito bem, entregam no dia seguinte frete grátis. Eu nunca vou conseguir competir com esse cara. Nunca, nunca. É. A, a gente acredita nisso. E vão ter outras que vão falar, não, a gente vai dar esse passo e vai virar um varejista também. Eu acho um caminho. A gente não sabe fazer isso. É, mas isso, Hoje. É,
3: isso é interessante, porque imagina como o cliente, consumidor... Quantas assinaturas você tem, né? Doni, Sami, Foto. Eu assino sei lá quantas coisas, entre Netflix, entre é, canais de notícias e tudo mais. Wine. Pô, mais uma assinatura, né?
1: Então, e de uma coisa, talvez, eu, você relativamente depo... pequena, a pessoa Sim. que vai comprar o Whey, beleza, porque o Whey é aquela coisa mais... Para o Choco wafer talvez menos, sabe? Porque é um snack, é uma coisa mais sob demanda, para estar no checkout. Sim. Então, a gente tem produtos desde que o nosso objetivo é estar no checkout e tá nos 100 mil check-outs que tem no Brasil, e produtos que o nosso objetivo é estar tá na tua casa todo mês, de maneira recorrente, que é a bebida pronta, que é o Whey, que é o pré-treino. Então, o mix nosso é bem amplo nesse sentido, então é difícil. Tem que mexer bem mix com canal, muito bem. Porque senão a gente acha que dá para mexer todo mix em todo o canal, e faz uma bagunça que a gente já fez e não vale a pena, de querer vender pré-treino no supermercado e vender choco, sabe, tipo, não, não é todo lugar que aceita tudo, tem que saber exatamente como mexer.
0: Cara, eu acho que 10 anos atrás vocês fizeram é, uma estratégia de posicionamento de marca muito interessante... Que hoje é mais frequente, mas que na época não era tanto. Que é de uma marca mais coloquial, mais informal, Sim. mais irreverente até. Se pegar no segmento outro de bebida, mas não a ver com suplementação proteica eu chutaria aqui a suco do bem, numa época, né? Que foi uma referência, assim... É,
1: benchmark Benchmark de, de todo mundo que inventa é. um negócio assim, né?
0: Que era o quê? Ah, esse é. suco, ah, não, não é feito por gente, eu não lembro mais. É, fazenda
1: do seu Francisco.
0: Exato, é, gominho gostoso, não sei, o jeito que falava, né? Era não, tudo o mais branding, simplificado, O branding né? é,
1: extraordinário. Tipo, é extraordinário. Foi um case bom, um depois, um depois é.
0: Coca-Cola foi lá e comprou. A
1: Ambev. Ambev, Ambev, é. Ambev
0: foi lá e comprou, era uma grande. É, <risos> foi é. lá e comprou, deu certo, né? É... E aí eu queria entender, assim... Qual que foi a sua estratégia de marketing para criar uma marca forte? Já que você Cara... falou que vocês começaram pela criação da marca. E depois isso gerou Não, isso todos é... os outros efeitos Primeiro positivos. Primeiro
1: é uma coisa... Eu, eu... Meus pais são artistas plásticos, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante de falar para as pessoas. Porque tanto minha mãe quanto meu pai. Tipo, os dois trabalham com arte. Então, eu sou aquela pessoa que tinha a possibilidade de estudar história, cinema, música de faculdade, fui fazer administração na GV. É. Tipo, onde 50% das pessoas queria estar fazendo história, música, <risos> ou cinema, e o pai fala nem ferrando, cara. Você vai fazer uma coisa para pelo menos você ganhar dinheiro. Né? Então, eu tinha essa autonomia. Só que o que eu aprendi com meus pais muito cedo, cara? É... O artista, o artista que realmente é um artista, e não uma pessoa que faz obra de arte, mas um artista, ele se expressa. Tipo, ele não tenta copiar, ele se, se inspira, mas o objetivo dele é se expressar ao invés de se encaixar. Então, a gente sempre teve, né, mas um viés muito, tipo, eu tentei trazer isso, né, também tentou trazer isso da maneira dele, mas de, cara, o que, que a gente quer criar? Não o que, que a gente quer copiar, o que, que a gente quer... Tipo, não, o que, que a gente quer criar? Como que a gente quer mostrar para o mundo como ele deveria ser nesse sentido? E, pô, a gente bebeu muito da inspiração na do bem e várias outras marcas nesse sentido... Mas a nossa, a nossa intenção era se expressar. E a gente se inspira em, em três. A gente tentou depois, depois de feito e durante o processo, algum tempo depois, um dos nossos gerentes de marketing fez um trabalho muito bacana com a gente. A marca já existia, já tinha dado esse fit com o mercado. E ele falou de um conceito que é casa, cara e alma. E daí, tudo que a gente estava fazendo de maneira mais intuitiva e expressiva começou a ficar mais claro. Falou: não, realmente isso se encaixa nesse framework. O que, que é? o framework de Casa Carialma. Casa é você deixar claro nas suas redes sociais, na comunicação, na sua embalagem, de onde você é? Pô, o é de Ribeirão Preto, a Mais -mo é de São Paulo, são dois moleques que começaram na faculdade. Você é, é, vai ver no Instagram, é o escritório da Mais mu que aparece. Cara, eu tô aqui. O Neto tá ali, o Ale tá ali. Quando a gente vai para evento, a gente aparece, tipo, a gente contrata pessoas pra nos ajudar, assim mas pô, você vai numa feira que tá Mais mu tem gente do financeiro, de operações, do TI. A gente trava todo mundo, cara. A gente não vai pegar uma pessoa que não conhece nada da marca pra falar com outras pessoas. Vai ter um dia de treinamento pra falar com mil pessoas no final de semana. A gente pega as pessoas que estão com a gente há dois, três, cinco anos e fala, cara, beleza, você é do TI, mas você conhece o negócio. Pô, cara, e alma, por que, que a gente faz isso? Tipo, eu conto uma história, eu já contei isso nas redes sociais, eu conto sempre. Tipo, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a tomar whey, e minha mãe falou, tipo, o que, que esse pote pra cavalo tá fazendo aqui em casa? Joga esse negócio fora, isso aí é bomba. E eu queria poder consumir um produto que não só minha mãe não ficasse pistola comigo, meus amigos não ficassem me zoando que eu tava tomando bomba, mas que eu me identificasse. Porque eu não me identificava com aquela embalagem também. Porque eu não quero, obviamente, dá pra vocês verem, treinando 10 anos, sou desse tamanho, eu não quero ser um fisiculturista. Não é minha intenção, nunca foi. Eu só quero ser uma pessoa mais saudável e estar tá bem comigo mesmo. E aquele produto não eu não via isso, daí eu falei, pô, calma, cara, a gente quer isso, a gente quer um produto que vai fazer você estar tá bem com você mesmo, casa, cara e alma. Eu vou te
2: confessar uma coisa, eu sempre eu também quero ficar mais saudável, acho que você vai envelhecendo também, é, é necessário... O corpo pede, o corpo ser, pede. Você balancear e todo mundo fala, não, toma o wake, mas eu tenho um problema que eu não gosto do de, sabor, do sabor nenhum sabor, o doce me enjoa, a, adoçante, é mais fácil eu tomar um chá ou de açúcar, ou sem nada do que com o adoçante. Com e, e pra mim, os sabores, todos, se parecem. Eu, eu sinto. Pô, isso é o whey com. Cara, um eu, eu sei o que você tá dizendo. Eu, eu sei. Mas é, é uma coisa muito particular. Mais de uns um para pra cá, eu tenho visto que não deve ser a maior eficiência em proteína, tudo. Mas você tem pão que já vai proteína. Você tem aquele. Um negócio que parece uma folha de, de pão sírio rap, sim, 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 né? um rap, que lá. também vai rap, 10 lá e, e, e alguns snacks salgados. Uhum. Porque até então, não, não tinha. Não sei uhum. se não tinha tecnologia, mas eu vejo que tá todo mundo isso. E aí, eu pergunto: se vocês vão para esse caminho, e aí o que vocês vão fazer? Porque a marca Ótimo. de vocês tá muito ligada ao Whey, que é por sua. Sim, sim, sim. Por sua
1: definição, algo que vai com doce, pelo menos na cabeça. Sim, 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 sim. Então, para onde vai esse mercado? Cara, isso é, isso é muito bom, Sammy. A gente... Primeiro que a gente vê exatamente essa evolução de o produto em pó para o snack doce ou salgado com mais proteína, mais ou menos industrializado. Então, por exemplo, lá em casa, eu e minha esposa, a gente consome muito um queijinho mussarela que tem 7 gramas de proteína. Sabe aquele queijinho uhum. que vem assim, embaladinho? Sim. Ele vem embalado individualmente, é individual. tem 7 gramas de proteína. Pô, até eu no consumo chocoeifer quase todo dia, mas tem dia que eu não quero comer o chocoeifer porque eu quero comer uma coisa salgada. Então, pô, abre esse queijinho e como? E é um produto, enfim. É... Um queijo, né? É um queijo, não é? um é queijo, é um... né? Normal. Você já tá acostumado desde beber a tomar, a comer aquilo ali. E a gente vê essa tendência. Quando a gente vai pros salgados, ela é uma tendência um pouco mais complexa, assim. Tipo, a gente tem visto que. Conseguir fazer bons snacks salgados, com mais proteína, é mais desafiador e o, e o nicho talvez seja um pouco menor ou ainda não tá tão pronto, tá? Ou, por exemplo, é, esse produto em específico a gente não conseguiria fazer em termos operacionais por questões logísticas, de, não faz sentido. A gente poderia fazer um chips, por exemplo, um Doritos é, Proteico e, pô... A gente não faz por a gente entender que ainda tem muito caminho para ser preenchido com os produtos doces. Mas vão ter muitas coisas salgadas nos Estados Unidos, já tem. E é uma demanda que a gente vê, talvez um dia a gente enderece. É... Agora, o que a gente vê, que a gente acha que tem mais a ver com A mais Mu, a primeira coisa que a gente fez foi quebrar a nossa linha de produtos em duas. Então, a gente tem uma linha que são as proteínas. Então, normalmente são produtos com mais proteína, menos açúcar. E você tem também uma outra linha de produtos, que é mais Mu Performance, que é mais focada em produtos... Pô, tem pré-treino, tem creatina, é mais uma linha de suplemento Então, a gente tem snacks, proteicos e suplementos. E uma coisa que a gente vê no futuro, se perguntando, tipo, ó, pra onde vocês vão? A gente vê um caminho muito grande com o tempo no mercado infantil. Eu não tô falando de recém-nascido, de bebês, apesar de ser um mercado interessante, mas é um mercado muito difícil, porque o bebê recém-nascido é muito vulnerável, ele não fala, tipo, muita ciência por trás, é, e... Talvez um padrão mais farmacêutico de produção do que alimentício e a gente talvez não esteja preparado para mexer isso. do
3: pediatra, é, é,
1: talvez seja um mercado mais difícil, mas aguarda, que já, já teve nos Estados Unidos, vai ter no Brasil e talvez a gente faça isso um dia. Uhum. Mas a gente vê muita coisa na linha de, pô, uma criança de 7 anos.
0: Mais Mu Kids. Mais kids. Não é mais Mu Baby, mas é mais é Mu Kids por enquanto. a gente quase acertou A, é, a é, gente, é, a tá gente tá vê rápido. muito,
1: tipo assim, na, na ordem de prioridades, a gente vê que tipo entre um salgado e e uma linha KIDS, talvez a linha KIDS esteja antes do nosso pipeline, até por uma questão de hoje, cerca de 80% dos clientes do nosso site, que é onde a gente consegue mensurar, são mulheres. É, ela é shopper, pelo menos, né? Não necessariamente é consumer. 80%?
3: 80%. Eu não esperaria isso. É, é, cada
1: é... vez mais com os snacks, é menos. Né? Então, hum. por exemplo, o Whey da Mais Mu, ele é mais bem recebido pelo público feminino, a proteína em pó, porque os produtos do mercado eles são menos atrativos para as mulheres, a gente acaba, tipo, sendo líder para esse público, tá? Porque, de novo, aquele potão gigante não comunica muito claro bem é com as mulheres. É. É, os homens se comunicam bem, mas as mulheres são muito mais mal atendidas nesse mercado, então a gente vende mais. Quando a gente vai para snacks e barras, é quase 50 e 50. Mas para os suplementos e etc, como os suplementos são muito masculinizados, a gente, por ser um, um mais cool, mais divertido, mais neutro, as mulheres gostam muito. Então, como a gente já vende para mulheres de 30, 40 anos, pô, a galera tá, tem filho, tá começando a ter filho, uhum. já faz as compras de casa, pensando em trazer mais saudabilidade para a família, pô, será que ela não pode trazer? E a gente já vê as tendência nos Estados Unidos acontecendo com as marcas de suplementos, algumas que estão indo para essa linha mais alimentícia, indo também para o caminho mais infantil. Então... Esse é um pouco do caminho que a gente vê. Então
3: eu
2: tô lascado. Mas que você tera. não A não ser <risos> que você rejuvenesça,
1: né? Você precisa voltar no tempo. Não, o
2: problema <risos> é uma <risos> coisa de paladar mesmo, assim. Então vá pra suplementos, vai uma comida é, que eu. Ou, ou vai
1: pra tipo, um sanduíche, cara. Faz um sanduíche, tipo, que seja mais, mais saudável. Castanha. A gente, tipo, tem uma barrinha que não é nossa, mas tipo, tem barrinhas de castanha, Sim. Proteicas. Já comi, já comi. Pô, é boa. Às vezes eu compro também, porque mais um não se comunica muito bem com castanhas em geral, nessas coisas. Mas é salgado, é bom, tipo, combina. Nos Estados Unidos tem uma marca imensa, chama Kind. Foi vendida para.
0: O cara participa até do Shark Tank, é, eventualmente o Daniel lá. Cara, é. tem um livro incrível uma também. a história muito boa história dele é bizarra.
1: É. Mas... O pai dele. sim. Te... Pô, passa no nutricionista bom. Ah. Não naqueles, tipo, bitoladão, no nutricionista mais flexível. Vai te dar boas dicas, de verdade. É meio... Os caras fazem a gente pensar fora da caixa.
3: Os nutricionistas apoiam mais mu dentro desse novo posicionamento de whey, porque eu tenho uma tia que é nutricionista, e quando eu era adolescente, ela aparecia adiava. com aquele pote lá, ela, assim, ficava super brava, falava com os meus pais. Um é e isso, tal. é a mesma coisa. Como que é a relação hoje com nutricionista? Olha,
1: nutricionista, eu, eu, como qualquer outra profissão, economista, administrador empresário, cara, é uma, é uma espécie, né, tipo, é muito amplo você é, tem, tem várias subcategorias, né? Tipo, eu, às vezes eu falo, não, isso aí é que nem cachorro. Qual raça de cachorro você tá falando? É, então, o nutricionista é o cachorro. Qual raça? Tem o nutricionista funcional, tem o nutricionista esportivo, tem o nutricionista pediátrico, tem o nutricionista... Hoje a gente tem visto que tem os que mais gostam da Mais mus são os mais... Os esportivos gostam muito, os funcionais nem sempre gostam tanto, porque eles são mais criteriosos com os micronutrientes, os, flex, os, os flexíveis gostam muito. E é, vão ter nichos de nutricionistas que tão, se dão mais bem com a nossa marca. E vão ter outros nichos que se dão mais bem com outras marcas. A gente não é uma marca que vai falar muito sobre os micronutrientes, quanto miligrama de não sei o quê, de não sei o quê que você precisa. Porque essa não é a nossa briga, é uma outra briga. A nossa briga é tipo, cara... Se você tiver uma alimentação mais nutritiva, isso vai melhorar a sua vida. você quer emagrecer, a gente tem produtos que vão fazer você conseguir atingir o seu objetivo de emagrecer ou de ganhar massa sem sofrer. Agora, se você quer acordar 5h45 da manhã, sem, é outra coisa, é outro jogo. É biohacking, tipo, é outro jogo, não é o nosso. Uhum.
0: Hoje vocês fabricam o que vocês vendem? Vocês têm fábrica própria, terceirizam, parceria, importa, insumo? Como que é o bastidor da produção? Tony, a
1: gente é, nunca teve fábrica, mas a gente não descarta no futuro, embora eu não ache que seja um bom uso de capital hoje, e não consigo ver sendo um bom uso de capital por um tempo. Pensando em tudo... Pensando em projetos, né? Então, como eu falei para você, a gente começou de cima para baixo naquela história de criar marca, distribuição, produto, e agora estamos trabalhando de baixo para cima e conseguir garantir abastecimento, conseguir garantir abastecimento na gôndola, negociação e, e etc. Quando a gente vê o que está gerando top line, está legal, mas o que está gerando bottom line, um bottom line não tão bom hoje, está praticamente no um zero a zero, EBITDA, enfim, oscilando, mas agora um pouco mais estabilizado no positivo... Cara, tá muito na área de compras. Então, antes de eu pensar em montar uma fábrica, a gente precisa, e é o que a gente tá fazendo, muito bem feito, inclusive, é estruturar muito bem a nossa área de compras pra que a gente compre muito bem, pra que depois que a gente comprar muito bem, meio que a fábrica seja tipo, última instância. Tipo, cara, uhum. a gente tá fazendo tudo muito bem. E alguém tá ganhando dinheiro também? Tipo, vamos gente ser essa outra pessoa. Mas agora não, a gente tá contando com parceiros. E alguns dos parceiros, acho que vão ficar pro longuíssimo prazo, ou até infinito, sim Mas... O ponto é, tentando ser mais claro, assim, em visão de negócio, já que a gente está falando com uma galera aqui que quer saber de negócio. Vamos supor que você está vendendo açúcar. Tá? Açúcar é uma matéria-prima barata e você vai vender açúcar em um saco de 5 quilos. Pô, é, quanto custa a manufatura, né, o invase desse açúcar comparado ao açúcar? Os dois são muito baratos, porque um vai ter volume de industrialização e o outro é um produto commodity muito barato. Então, cara, se você tem que ter muita competitividade em preço, em custo, para poder ganhar algum dinheiro, então você vai ter que ter a máquina, você vai ter que fazer tudo, senão você não vai ganhar dinheiro com isso. Agora, pensa no Way. Eu vou ter lá o invase do Way, pegar o Whey que é mais fácil, o Choco Wafer, eu dispusse um pouco mais complexo. Tem um invase e eu tenho a matéria-prima. A matéria-prima é 50 hum. vezes mais cara que o invase e que a mistura. É muito melhor economizar 5, 10% aqui do que ficar barganhando ou investindo CAPEX aqui. Hoje, Tá aqui, entendeu, gargalo? Tipo, a gente não tá lidando com açúcar, a gente tá lidando com whey, que é 100 vezes mais caro que o açúcar. Então, comprar bem whey é muito mais importante, embora ter uma fábrica possa ser muito importante, estratégico em algum momento, do que ter uma fábrica nesse momento. Uhum. Então, a gente hoje tá pensando como que eu compro bem, concentro, é, tiro risco, etc. Pô, beleza, depois... E, e ter algumas redundâncias em fornecedores para começar a falar, pô, você tá me cobrando 5 reais por envase, você uhum. tá me cobrando 4. Você falou disso, né do CAPEX, que é mais inteligente ali ou não, e aí
2: eu queria ter uma, peru... eu tenho uma pergunta que eu acho que muita gente uh, tá se fazendo, tá? Como você começou com a primeira grana, de quem que veio, de onde veio? Perfeito, perfeito. E depois, como vocês fizeram rodadas de captação e esse dilema, porque tá bom... Uhum. Você pede mais grana, que você não aporta, você tem novos sócios. Perfeito. E aí você também diminui seu poder, diminui é, o que sobra para você e você pode acabar sendo muito diluído. diluído. Não é incomum você ver fundadores que tomaram grande risco ter uma partezinha ínfima e no final, mesmo com o negócio de
1: sucesso, não... Mesmo com o unicórnio, você sai com... <risos> com quase... Só o rabinho do unicórnio. É. Então que eu queria saber é. assim
2: qual que foi a estratégia do ponto de vista financeiro. Muito bom. E como que vocês estão olhando agora, que deve passar para vocês também. Ah, tudo bem, em algum momento a gente vai para a Bolsa de Nova York, a gente, sei lá... Com não, certeza, com certeza. Um pouco
1: a pretensão de vocês. Cara, é... Acho que essa pergunta é muito boa, porque mudou a nossa chave quando a gente pensou em captação, Sammy. Tem uma frase do Sam Walton, não sei que todo mundo conhece quem é o Sam Walton, mas o Sam Walton é o fundador do Walmart, vocês com certeza conhecem, mas não sei se todo mundo conhece. Claro. É, o Sam Walton ele fala assim: é, capital, capital não é escasso. Visão é. E a gente tava num, num momento da mais que a gente falava muito: Ah, por que, que vocês não crescem mais porque não tem dinheiro? Pô, por que, que a gente não faz esse evento porque não tem dinheiro? Por que, que a gente não lança esse produto porque não tem dinheiro? Tudo era porque não tem ah. dinheiro. E, tipo, é uma ótima desculpa não Sim, ter dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O, e, e muita gente, né, o brasileiro, muitas vezes, tem essa visão de que falta dinheiro no mundo. Não falta dinheiro no mundo. Não, é que o Fa crédito é muito caro aqui. O crédito é caro, com certeza. Mas o dinheiro, ele... ele tipo, se você tem uma visão compelling e consegue... É, e consegue, tipo, produtizar essa visão com MVP, com alguma coisa... Existem pessoas que, obviamente, buscando retorno financeiro, porque nada é de Sim. graça, vão topar financiar. O mercado financeiro financia. Vão topar financiar o seu, o seu endeavor, né? O seu, a sua jornada, o seu, seu, seu risco ali. Então, isso foi uma, uma virada de chave. Mas como começou? Cara, tanto eu como o Neto, a gente vem de uma família que conseguiu trazer boas condições pra gente, graças a Deus. E a gente tá tentando fazer com que isso se multiplique, pegando o que a nossa família trouxe pra gente pra usar como um trampolim. E a gente pegou... Coi... Algo em torno de 30 mil reais no começo, para começar o negócio. Fazer Cada nosso... ou junto? Cada. Tá. É... A gente montou a identidade visual, a gente montou, pri... comprou o primeiro lote de produto, contratou as primeiras, pe... primeiras pessoas, estagiário, é... nutricionista, entrou como sócio nosso nutricionista, a gente abriu a empresa, contrato social, etc. Pô, aí foi uns 20 mil reais de identidade visual, abrir a empresa, advogado, advogado razão social. E o resto, os outros 30 mil ali, foi para foi produto. Então, os 60 mil, 30, 30, é, ficou muito em estoque em, em produto intangível, né? em, em estoque intangível de marketing e essas coisas, e, e administrativo. E a gente, beleza, começou com isso e o negócio ia caminhando bem, é, e aumentando as vendas e, no começo, com muita pouca experiência, muita pouca, tipo, por mais que a faculdade nos, nos ensine, cara, é o mundo real que vai ensinar você a analisar uma DRE, tá ligado? Tipo, você ensina a ver uma DRE, mas igual eu consegui ensinar vocês a... Ó, assim que faz um ovo. É só fazendo ovo que você vai saber fazer ovo, né? E depois você vai evoluindo o seu omelete. <risos> a gente foi aprendendo a analisar a nossa DRE e, de repente, a gente vê, cara, a gente tá vendendo 30 mil por mês. Pô, animal... Começamos vendendo 5, 6, 7, 5, 6, 7, de repente 30, 50, 70 mil no mês. Faltava dinheiro. Eu falei, cara, como assim? Tá vendendo mais e faltando dinheiro. Capital de giro. Capital de giro. É, a gente conseguiu fazer mais algumas chamadas de capital com a nossa família, é, até que chegou um momento que a gente falou, cara, não dá pra chegar, ô pai, é, eu preciso de dinheiro, ô pai, eu preciso de dinheiro. Não dava. Tipo, a gente fez isso por uns dois anos levantou mais algum dinheiro com família e amigos? Mas nada, mais nada. ou menos nessa. Não menos né? de um um milhão assim não levantaram, foram... com é. não levantaram com os professores. Levantaram com os
3: professores. Voltou esse canal. Voltou, aí de... isso, o lado bom é que ninguém foi
1: diluído, entendeu? Foi, foi, é. foi a gente mesmo que botou o dinheiro. Mas é através, enfim, é, das nossas famílias. Mas daí pô, continuou, né? 50/50. Depois entrar em outros sócios, né? É, e daí chegou nesse momento. A empresa está faturando quase 11 milhões de reais no ano. É, a gente tinha colocado menos de um milhão, algo em torno de 500 mil, tipo... Muito... Cada, de novo. Não, não, total. E muito em dívida também, que a gente se endividou com a empresa, a empresa se endividou com a gente, vamos dizer assim. E beleza, o negócio começou... Cara, o que a gente faz? tá vendendo bem, tá vendendo quase um milhão por mês. O que, que a gente faz agora? E a gente fez a nossa primeira rodada de captação e a gente leu o mercado de várias maneiras, né? Então, primeira maneira, dá para pegar dívida? Não dá. Tipo, esquece, a empresa não dá lucro para pegar a dívida. O crédito seria O crédito é 20, proibitivo. 30% ao ano, sem contar que você não tem lucro para poder pagar os juros. Essa esquece, é interessante problema banco esquece. naquele momento. É, esquece. E segundo cenário, vamos falar com private equity. Né? Tô tentando. Eles são pequenos. Private. Pequeno demais para um private equity. faturando 10 milhões por ano, muito pequeno. Vamos falar com family office. Family office não lidera rodada para nada. Vamos falar com VC. Ah, vocês são empresa de tecnologia? Não. Não. Não somos, não é um negócio
2: mega escalado. É, não é, a gente não, a gente
1: não pensa em ser um unicórnio, é, a gente pensa em ser um o camelo, o camelocórnio, <risos> sei lá, mas o tipo, nosso <risos> objetivo não é transformar em, tipo, de thin air um negócio, não, Sim. cara, é produto, é em estoque, é, é indústria. Real, é indústria. indústria, E a gente acabou aí no, pô, beleza, vamos ter que fazer uma rodada de investimento anjo. Só que a gente falou, pô, mas a gente, como é que a gente vai levantar? Um, com um, quem, dois, né? Um, com, e, quem? com quem? que você vai falar? A gente acabou pegando um VC que tinha uma pegada mais family office, então ele entendia melhor os dois mundos, que é a Grão. A Grão colocou ali quase um milhão de reais na gente na primeira rodada. E a gente falou com o pessoal da Cria, que é uma, um crowdfunding, e que é um monte de gente, tipo amigos, família, fãs da marca. No final, o, o quase um milhão da Grão, com os dois milhões e pouco da, do Cria, com 250 investidores, se transformaram em 3 milhões de reais em 2020, Sim. que pô, serviu para gente sair de 11 milhões, 7 11 milhões, para 17. Caramba. É, e depois a gente fez um follow-on com essa turma. mesmo Não entrou mais nenhum investidor, levantamos mais 2 milhões e meio. Depois fizemos mais um follow-on com essa turma, tudo de ano em ano. 600 mil dessa vez. E agora levantamos é, 4 milhões e pouco junto com o pessoal da Big nisso tudo, o valuation da empresa saiu de 30 e poucos milhões, 40, 60, até o nosso rodada com a Big In Before de 100 milhões. Tá? Vocês foram diluídos. Fomos diluídos. Como a gente foi fazendo tudo picadinho, a gente se diluiu em mais ou menos 15%. Então, eu ainda tenho... Você tinha 50%, vocês dois tinham 100%, agora é, vocês têm 85%. É, só que tem outros sócios também na empresa, tem o Stock Option, tipo, eu tenho quase 40, né? eu tenho quase 40. Tá, então... E Pro a gente. tanto de investidor que é, tem no negócio é. conseguiram... e o dinheiro. É Exato. Sem contar que a gente. O que, que a gente também pensou, né? Pô, Private Equity, Family Office, VC. Vamos lá, Private Equity e VC, esquece Family Office. É... Vantagens e desvantagens, né? Ele pode explodir o seu negócio, ajudar demais, mas ah, também aí. pode implodir o seu negócio. Ele pode ter uma visão diferente, brigar Ele com o founder. quer realizar lucro e vender e, é, a qualquer pode preço. Pode querer vender. Imagina se quer vender numa pandemia. Daqui a cinco anos tem outra pandemia que quer vender naquele momento porque precisa é do caixa. Né? Então, é, é um negócio difícil. A gente não queria ter isso. um prazo. A gente tinha muito isso na cabeça. Então, o crowdfunding ajudou. Só que o outro efeito colateral é... Pô, a gente é uma empresa de marca. A gente cria uma comunidade. Todos os sócios têm cupom de desconto exclusivo. Tem um monte de que benefícios que eles têm. A gente sempre Cara, todo mês eu mando e-mail para eles. Todo mês contando como é que tá a empresa, a gente faz o webinário, caramba. E depois, além disso, é, o poder fica diluído. Uhum. Então, primeiro que todos os sócios investidores são preferenciais e uhum. a gente é ordinário, então. Okay. a gente manda você. A gente manda, no, a gente tem direito a voto. É, e o poder está diluído ali, né? Tá Vai se não dá lucro e não distribui. Mas a gente e... começa agora. Então, agora que a gente entrou na Before, né? Então, a B4 é tipo. Acho eu... que vale explicar, né? É, é a acho Before, que é bom explicar. Episódio, a BFOR é um balcão de empresas emergentes. Então, o é b -E -E 4 Então, é tanto um acrônimo para B3, como um balcão de empresas emergentes, como o b de antes né, de você fazer um IPO. Então, tem essa brincadeira. Ela é uma investida da Núclea. Não sei se vocês conhecem a Núclea, a antiga CIP, que é a Câmara interbancária de Pagamentos. Quem toma conta de boleto, TED, DOC, é gigante. Eles têm praticamente metade é, da B4. E o objetivo da b é trazer para empresas que faturam entre 10 milhões e 300 milhões funding, de até, 300, até 100 milhões de captações e também é, ter um mercado secundário com pregões semanais. Então, hoje, hoje é quarta-feira, né? É, quando a gente está gravando aqui, hoje tem pregão na b Então, hoje teve transação de, de ações da MUMU, mu 4 é, lá na B4. Então, é o mercado
2: secundário, você está falando. O mercado
1: secundário. Mas a gente levantou com a Biguinho os 4 milhões que a gente levantou esse ano, já foi listado ali. Então, a galera pode... Tem uma tranquilidade é. que vai ter um... Então... E agora. E é regulado, né? É, CVM. é regulado pela CVM e tudo. E é muito interessante, porque agora a gente virou uma SA de fato. É, a gente tá, acabou de soltar lá, se vocês quiserem entrar, qualquer um que estiver nos vendo aqui, entra lá na Beforce, cadastra. Você vai conseguir ver é, a empresa auditada, tá lá, Margot relatório de, audi, de auditoria, e agora, final, até o final do mês, a gente solta o ITR do segundo trimestre de 23. Então, você fica. Eu vou falar uma coisa que eu queria não falar, mas eu vou falar. O crowdfunding é como se fosse uma feira, é uma. Vamos dizer assim, um. Não é nem uma feira, é um, um escambo, assim, sabe? Um negócio muito informal. A B3 é um shopping em Miami. Tipo, é extremamente restrito. Cara, a gente fez uma feira. Tipo, a B4 é como se fosse uma boa feira. Uhum. É onde você tipo, organiza mais o mercado, mas você não tem aluguéis tão caros e tão pouca qualidade. Como, então você consegue pegar empresas que têm ainda. Um, um tamanho, né? um, um caminho grande a percorrer, com muito menos custo burocrático de ter ser listado. Né? Então, a gente é auditado anualmente, não trimestralmente. A nossa carga para manter a empresa aberta em termos financeiros é muito menor. A auditoria é uma dessas. A gente tem que reportar, mas não são tantas coisas que a gente precisa reportar. Então, você tem um, uma governança muito superior a qualquer empresa do nosso tamanho. Tipo, uhum. quem faz ITR sabe trimestral, bonitinho auditoria anual para todos os investidores, call de resultado. Tipo, cara, a gente vai começar a fazer tudo isso, só que com um custo muito mais baixo. E a pessoa também pode negociar ali toda semana. porque Não tem liquidez para negociar todo dia. É uma empresa uhum. muito pequena. Mas você investiu lá em 2020. 2023, a empresa multiplicou 150%. Pô, quero realizar. Você pode tentar realizar. Ah, não, quero comprar mais. Você pode comprar mais. E abre também o que a gente acredita, né? Eu, pessoalmente, pô, come comecei a investir com 15 anos. É muito... Pô, você vê as empresas que você quer investir, só tem empresa muito grande. Sim. Pô, e eu... Você não
2: vai fazer diferença nenhuma. É, nenhuma eu, li, eu li aquele
1: livro do Peter Lynch, né? O jeito que Peter Lynch investiu o One Up no on Wall Street. Ele fala, cara, o investidor pessoa física, ele tem uma vantagem competitiva quanto aos fundos, nas microcaps, que não tem nenhum analista vendo, não tem nenhum fundo comprando porque está fora do escopo do mandato. Pô, você virou cliente daquela loja, sabe que o produto está indo bem, você tem uma vantagem competitiva. com Aqui no Brasil, não. Tudo empresa gigante. Então, a gente está ajudando a criar esse mercado junto com o pessoal do fora. É um, eu acredito demais na TES. Então, tem duas empresas, mais uma e mais uma, e tem outra abrindo capital agora, e, pô, é uma coisa interessante. E
2: governança vocês prestam contas? Sim,
1: é isso, né? os ITRs vão ser uhum. são trimestrais, auditoria anual, e daí tem a questão do dividendo. Então, agora que a gente é uma SA, etc., a gente tem dividendo obrigatório de 10% do lucro líquido do ano obrigatório. E daí, pô, vai cair na conta da pessoa da before. Igual cai na sua conta da XP, da Clear, uhum. da Nuinvest de qualquer lugar. É, cai, porque aí você recebe ali, né? Você não precisa ir no banco. É uma coisa simples.
3: Legal. Mas essa... Muitas empresas e startups, elas são criticadas por abrirem o capital, aí falando de abertura de capital na NASA, aqui uhum. na P3, muito cedo. É. Né? Por um lado, você tem um benefício que é a visibilidade que Sim. uma abertura dessa te traz. Sim você tem o financiamento, né? E o sim. acesso a um capital, mais pessoas e assim por diante. Por outro lado, você precisa de questões de governança, como é, você falou. É mais pesado. É mais pesado. Mas tem que pagar auditoria, é. né? assim,
2: não é também é. só... É. Não é só flores, não. Muito... a governança parece assim, ah, eu quero ou não. Tem, não. Testa, todo mundo quer, mas tem custos, né? Tem você custo, Tem que pagar a auditoria. A auditoria a auditoria é, caro, é, caro, é caro, é trabalhoso. Às vezes você tem que pagar, dependendo da emissão que você vai fazer também, alguém para dar você rating. Paga banco, é. Aí você paga banco, paga, não, não, paga não, distribuição. O time, o time financeiro.
1: É. Financeiro não pode ser o mesmo time financeiro, porque tem que ser parrudo, tem que tem ter ser... tempo para responder os auditores. É, é tem que complicado. ter uma área de, de é, relações
3: e... com o investidor. E sem contar a visibilidade, né? Porque você coloca para o mercado a sua estratégia, o que você, você vai coloca. fazer. Então, por exemplo, se eu tô pensando em fazer um produto concorrente ao seu, ou estudar esse mercado, ou... Eu vou olhar. Mas sabe sabe mas qual aí, que é a ó.
1: coisa, Leandro, que eu acho que é interessantíssima? A gente pega uhum. muito, muito fundo não gosta, né? Fala crowdfunding. Só que, ao mesmo tempo, o fundo não gosta, o fundo de VC não gosta, mas adora empresa direct consumer. Pô, a gente tá fazendo o direct consumer, cara. Uhum. É que eles não gostam porque estão perdendo o um, um feed de 2,20 deles, é. né? É, então, tipo, pô, se você consegue fazer isso direto com o seu cliente... Pô, o Nubank fez isso. Todo mundo que era correntista ganhou uma ação do Nubank. Sabe, você começa a fazer uma coisa... É, enfim, diferente. A gente acredita muito nesse caminho, pô. A gente tem contato direto. A gente é direct consumer nosso funding. Isso ninguém vê, tipo. A gente levantou... Quem levantou mais de 10 milhões de reais com pessoa física, cara? É
3: difícil,
1: tipo, hein? com 800 pessoas físicas numa empresa Sim. desse tamanho. Tipo, a gente... Cara, tem todo tipo de investidor. É bizarro, assim. Tem gente muito sênior, tem gente que ama a marca, mas não conhece muito de finanças. É muito interessante.
3: Isso é interessante. E aí, olhando os resultados, já que é público, claro, claro. né? são públicos, olhando, dê uma olhadinha aqui antes do nosso bate-papo, os resultados de vocês. Então, em 2021, é, houve aí uma receita bruta de 33 milhões uhum. e e, e houve um lucro de quase um milhão, né? Em 2022, Dois. porém, foram quase 50 milhões de receita bruta e as despesas operacionais aumentaram muito. Eu uhum. dei uma olhada aqui, sim, sim. as despesas operacionais, marketing, é, mas sobretudo as despesas gerais de vocês, e aí ficou quase no
1: zero a zero, zero, né? Ficou no 0 a praticamente.
3: É, assim, o que, que um investidor pode esperar?
1: Olha, o pelo... que, que eu posso dizer? A gente é uma empresa que não tem CAPEX, a gente tem estoque, vamos dizer assim, tá? Estoque uhum. não fica aí, estoque fica no, no balanço, não fica na VIA. Tem varia. OPEX. Exato, é. E o que que a gente... Tem para gerar vendas, a gente gasta mais em marketing, mais em vendas, etc. Então, muitas coisas que são investimentos que você precisa plantar, eles vão aparecendo no Ria não vão aparecer em outros lugares. Tipo, então, às vezes tem uma empresa que deu lucro de 10 milhões, mas gastou 100 milhões numa fábrica. Então ela queimou 90 milhões de caixa. enfim, tem. Uhum. Não é tão simples de você ver. A gente não gastou nada de CAPEX praticamente. Então, tá tudo aí, tirando o estoque, tá, tá tudo aí. É, para esse ano, a gente já espera ter percentualmente o SDNA menor mas principalmente os custos menores do que o ano passado. O ano passado, mais na nossa leitura do que as despesas, o que atrapalhou a gente foi a inflação, nos custos. O custo do Whey saiu de 10 para 20. Tô o dólar um subiu muito. O dólar
2: subiu e o próprio way e, e o frete. Sim, então, porque teve aquele problema
1: que é, que é uma
2: ressaca da pandemia. Exato. Então, e aí também o EIA tem um valor agregado, mas não
1: se compara exato. Com, com o cara que vai distribuir celular ou um computador. Exatamente. Que é muito maior. E daí, tipo, so a gente sofreu muito, muito, muito em 2022 com isso. E a gente manteve preço. Então você mantém preço, tem pressão de custo. Reduziu Agora, o que está acontecendo? Margem. Reduziu margem e vendemos mais, mas ficou no zero a zero. É, e continuamos investindo em marketing, porque a gente está no longo prazo aqui. Esse ano a gente vai continuar investindo mais absoluto, menos percentualmente ou em linha, mas buscando melhorias, né? Não posso prometer nada para ninguém aqui, uhum. mas o que a gente está buscando são melhorias nos custos, né? Então, frete, matéria-prima, toda essa parte. Então, o CMV da Mais os costas é, devem percentualmente, a gente vai buscar fazer com que eles desçam. Já em 23, já vai ter alguns resultados aí aparecendo, e 2024, 2025, a gente quer continuar fazendo isso. Então, para. O que, que eu acho que é um EBITDA saudável pra gente gente? Tá? Então, entregamos uhum. 0 a 0 em 22. 15, 20% seria um EBITDA tá. legal. E uma
2: margem de quanto?
1: Uma margem líquida? Muito parecida, muito parecida. 10, 15, tirando o custo dos juros ali. É, que hoje é muito baixo, que a gente paga, né? Então, seria mais ou menos nessa linha. É, para uma e indústria isso, faz sentido. É, assim. isso eu estou falando, sem ter a fábrica em si, né? Porque se a gente comprar é, a fábrica, não, mas beleza. Precisa beleza mas capital, eu preciso gastar é, 100 milhões, 200 milhões numa fábrica. É que Será que não, faz sentido? Não, acho que nesse momento não, né? É, entendeu? Então, acho que não. É, acho que não. então, a gente acha que continuar evoluindo nesse caminho, por mais que a margem seja mais apertada, a gente vai ganhando espaço, vai sendo mais atrás.